0: O Ministério Público do Estado recomendou, como a gente sabe, a publicação dos critérios para o retorno das aulas presenciais aqui no Estado. Com isso, tanto a Prefeitura da capital baiana quanto o governo do Estado já estabeleceram medidas para que haja a volta presencial, seja em Salvador, seja no interior da Bahia. As atividades escolares retornam quando a taxa de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva, os leitos de UTI específicos para a Covid-19, quando a taxa atingir nível menor ou igual a 75% por cinco dias seguidos. Nesta quarta-feira, profissionais da educação começaram a ser vacinados em Salvador, ou seja, também já criando um clima para a possível volta às aulas por esses próximos dias, e sobre essa preparação para o retorno, para as condições, para a segurança da volta às aulas, a gente conversa agora com o porta-voz do Grupo de Valorização da Educação, Wilson Abdom. Mais uma vez, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Wilson.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes. prazer estar aqui com você novamente.
0: Prazer todo nosso. Desde o ano passado que a gente vem falando nessa questão, a volta às aulas que nunca que era definida, nunca que essa data. E até agora a gente ainda não tem uma data certa, mas aparentemente estamos caminhando para esse retorno às aulas, quem sabe pelas próximas semanas. Como é que as escolas estão encarando essa possibilidade? Elas já estão devidamente preparadas para o retorno das aulas presenciais, Wilson?
1: Jefferson, é, graças a Deus estamos realmente, a perspectiva agora de retorno já é mais real né? tanto o estado como os municípios do estado já, já deram a diretriz, né? como você falou, você falou aí, 75% da ocupação das UTIs né? o aumento da vacinação dos profissionais o aumento da vacinação a toda a população isso já é um sinal de alegria a gente né? já, já é um sinal de luz as escolas já estão preparadas, desde o ano passado a maioria das escolas particulares, pela, pela, que a gente fala, e todas do GVE, já estão com seus protocolos implantados, já estão com equipamentos comprados e na expectativa do retorno. Em de freitas, nós tivemos já um avanço um pouco maior, porque foi liberado esse mês, foi a gente fazer o um acolhimento com as crianças. E isso, assim, já temos tem um feedback super positivo das famílias, que estão trazendo as, 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 as crianças para a escola, para fazer o acolhimento conhecer o novo espaço, conhecer o protocolo, conversar um pouquinho entre os colegas, né, respeitando todo o protocolo, sobre o protocolo, a importância desse retorno. E isso tem sido, assim, aplaudido pela população.
0: Que canais de comunicação as escolas têm mantido com os pais, Wilson? Porque, eu suponho aqui, grande parte dos pais ainda deve se sentir meio reticente em relação a essa volta das aulas presenciais, pelo risco que ainda pode representar para as crianças em especial. Tem havido esse diálogo? Ainda é perceptível uma resistência por parte dos pais? Como é que você avalia isso?
1: Oh, nós temos mentido, desde setembro, na verdade, do ano passado, as escolas têm funcionado a parte administrativa, atendimento às famílias. Então, o atendimento às famílias, com hora marcada, o atendimento via online também, para as famílias que reunião com um grupo maior, os canais de e-mail, o WhatsApp da escola, o próprio site, né? então, o app das escolas. Então, a escola tem uma, uma gama de comunicações, além das pesquisas que estamos fazendo constantemente com todas as famílias. Como vocês sabem, isso é amplamente divulgado, as escolas, nós das escolas particulares defendemos que esse retorno seja gradual e facultativo. E esse é o ponto, mais, é o ponto principal, o ponto mais importante. Porque com esse fato as famílias que ainda têm, algumas famílias que ainda têm receio de retorno, algumas famílias que ainda estão preocupadas com esse retorno nesse momento, querem dar um tempo maior, elas não vão ter prejuízo no, 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 no trabalho da escola pedagógica. Então, eles continuam com o atendimento online, eles podem escolher isso. E quem quiser retornar de forma de rodízio, gradual, seguindo o protocolo, a escola vai estar funcionando.
0: Wilson, de Coelho quer fazer uma pergunta para você também.
2: Bom dia, Wilson. Eu queria saber se esses protocolos adotados pelas escolas incluem, por exemplo, o reforço no pessoal para a gente possibilitar, na verdade, esse aumento da frequência da limpeza e até mesmo a fiscalização do segmento dos protocolos pelos alunos, né, pelas crianças principalmente.
1: Bom dia, Jade. Sem dúvida, não só o aumento do pessoal, mas uma fiscalização maior dos processos de higienização e sanitização do espaço escolar. Tá? Então, assim, treinamento com a equipe que foi feito no ano passado, continua sendo feito esse ano, tanto para que eles sigam o protocolo, que a maior segurança do protocolo é cada um que faz, seguindo a sua parte, usando máscara, mantendo distanciamento, álcool em gel, como também as rotinas de higienização dois espaços, né? Utilização de produtos mais eficazes. Então, as escolas, têm, nós temos o protocolo geral do Estado como base, nós temos um protocolo de Salvador, de retorno às aulas, que fala um pouco sobre a serização, o tempo de higienização dos espaços, permanência nos espaços. Estamos finalizando o protocolo do de Freitas né? com as bases de Salvador. E muitas escolas têm seu protocolo próprio, que foi feito com uma equipe de tecnologistas, Ou seja, é uma gama de protocolos, de cuidados. E, como eu digo sempre, a escola é um lugar muito seguro, porque além de ser um lugar que a preocupação com a vida sempre foi muito grande, a fiscalização das escolas pelas famílias, pelo, pelo pelos órgãos públicos, pelo Estado, pelo município, é muito grande. Então, nós somos muito responsáveis com isso e estamos cuidando isso com muita seriedade.
2: Certo. Eu queria saber também se, assim como foi feito lá em Lauro, é, a orientação é também para essas outras escolas daqui de Salvador e as associadas de vocês do interior do Estado também fazerem essa ação aí de ambientar os alunos antes dessas aulas realmente começarem a... Né, presenciais nas escolas?
1: Em Salvador, a gente não teve ainda a liberação para fazer essa visitação. Essa visitação ocorreu no passado de forma ainda muito é, híbrida, né? muito híbrida, não, muito embrionária, muito inicial, algumas escolas fizeram. Esse ano, a Loura de Freitas fez essa liberação com um, um protocolo específico, com regras específicas, limitando a 10 alunos por, por momento, tempo uma hora e meia de permanência, uma hora de distanciamento entre uma turma e outra, assim, tem um protocolo muito rígido a ser seguido. E algumas cidades do estado, eu sei que já retornaram para a educação infantil, a Mata de São João, é, Luiz Eduardo, mas eu não tenho notícia de como está sendo assim, essa, essa visitação nessas escolas.
2: Mas vocês estão dialogando com a ESMED aqui para tentar possibilitar isso, para viabilizar isso aqui em Salvador?
1: Estamos, estamos, sim. Nós temos comitês montados entre as escolas particulares, é, Secretaria de Educação do município de Salvador, município de de Freitas, município de Tamacari, né com outros órgãos também do, do, dos municípios para discutir esse retorno como ser feito é, esse trabalho de retorno às aulas.
2: Entendi.
0: A gente está conversando aqui com o Wilson Abdom, que é porta-voz do Grupo de Valorização da Educação. Wilson como é que você avalia a, a situação financeira das escolas desde o ano passado sem aulas, muitas delas certamente perderam alunos, outras negociaram uma redução do valor da mensalidade, uma vez que continuaram oferecendo eh, conteúdo online, claro, estou falando aqui especialmente das escolas da rede privada, especialmente essas menores, qual a capacidade de bala na agulha para continuar sobrevivendo daqui para frente, hein Wilson?
1: Jefferson, essa sua pergunta é maravilhosa. A situação das escolas particulares hoje, na sua grande maioria, principalmente as de educação infantil, escolas de bairro escolas menores, é desesperadora. Muitas escolas estão para fechar a qualquer momento, já estão com salários atrasados. A média de redução de alunos nas escolas em Salvador e na região metropolitana reduziu em média de 30%. A média de escolas nas escolas aumentou também. A inadimplência aumentou, porque a gente teve que negociar muita coisa e não estamos recebendo essa negociação. Muitas escolas não estão recebendo essa negociação. Então, assim, tem donos de escola vendendo apartamento, vendendo carro, para tentar manter as contas de dia, respirar até o retorno. Porque os pais de educação infantil, de fato, só querem matricular quando retornarem as aulas. Então, esse retorno, nem que seja esse acolhimento, nem que seja a sinalização do aumento da vacinação... Uma data, essa notícia já está dando o para as escolas, mas ainda está numa situação muito desesperadora.
0: Eu me lembro que no ano passado você já tocava nesse ponto, já era uma situação preocupante para grande parte das escolas, inclusive as escolas da educação infantil teriam sido as que mais se impactaram com essas restrições, com essa pandemia toda. Você tem números que possam quantificar? esse possível fechamento, ou até já fechamento de algumas escolas?
1: Tenho sim, Edson. A gente tem notícia de escolas que tinham 150 alunos, 120 alunos, e hoje não tem 20 alunos na escola matriculada. Então, uma, é, temos alun, escolas que não tem 30% dos alunos matriculados do ano passado. Certo? A maioria, da, muitas escolas, no final do ano, já anunciaram o fechamento. Escolas tradicionais, certo? Estamos vendo só de 25 anos, de 15 anos de história, que faz um trabalho lindíssimo, dizendo que não vão tentar entrar em maio, chegar junho, se não, não retornar as aulas. E isso tudo vai gerar uma demanda enorme para a rede pública, quem sabe que não vai ter como atender.
2: é O prefeito Bruno Reis chegou a comentar sobre isso em algumas oportunidades. Eu queria saber, Wilson, é, há um tempo, acho que no mês de março, mais ou menos, a vereadora Cris Correia, que é a presidente da Comissão de Educação na Câmara Municipal de Salvador, ela deu uma declaração de que aquele programa Pé na Escola salvou muitas escolas de bairro, essas escolas, essas escolas menores que você está se referindo, porque né, oferta aquelas vagas de educação para crianças em idade de creche e pré-escola, e a prefeitura banca essas vagas. Você vê da mesma forma, esse projeto realmente ajudou e tem como mensurar o quanto ajudou?
1: Oh, sem dúvida nenhuma, ajudou as escolas que conseguiram esse benefício. Infelizmente, não foi a maioria das escolas, foi a minoria das escolas. tá? E são escolas de bairro com condimentalidade de R$ 100, R$ reais, 150, reais, que ajudou o benefício. Então, ou seja, para essas escolas muito pequenas, que vivem. o que tem acontecido de fato é essas escolas fecharem e as donas das escolas, os professores, estarem fazendo pequenas escolas em suas casas, em regulares, para atender os alunos e para sobreviver. Porque essa ajuda vem como um um suporte, ajuda, claro, toda toda ajuda é bem-vinda, mas não é suficiente.
0: É, esse momento todo está fazendo, penso eu, todo mundo repensar, não é? O que fazer daqui para frente, eu, eu, você está citando aí é, casos de, de, por exemplo, famílias não é, que, que acabam recorrendo a professores particulares para não deixar os filhos sem esse contato com o, o conhecimento e tal. O que está que que acontecendo hoje? O, o, o que, que aconteceu com professores? É, você... Tem visto esse movimento mesmo, assim como até a questão de sobrevivência, os professores eles estão partindo para aulas mais particulares. Uh, quanto tempo você acha que as escolas vão levar para recuperar esse, esse dinheiro perdido? É todo um... Uh, imagino, deve ter muita dúvida também aí pela frente, porque a gente não sabe direito o que, que vai acontecer, mas qual o cenário que você aponta para frente, Wilson?
1: Jefferson, é, a realidade é que os, os professores da rede, tanto privada como pública, sempre trabalharam no posto, né, quando tinha um horário, com atividades de reforço escolar. Muitos fazem isso, não são todos. Porém, agora nessa pandemia, a demanda por esse, esse serviço tem aumentado muito. Porque os pais não estão tão de voltar a trabalhar, os filhos ficam em casa e não tem como dar um acompanhamento às atividades online. Então, muitos estão contratando professores. Então muitas famílias estão tendo professores particulares e também as aulas remotas. Tem alunos, tem famílias que não tem condições de manter os dois. Isso é a maioria. Só está com professor particular ou só com a escola. Mas o que está com professor particular é principalmente a educação infantil, onde esse contato, esse olho no olho, essa socialização é muito importante, tá? Em relação ao retorno das escolas, sobrevivência. Os donos das escolas, ao contrário do que todo mundo fala e pensa, a gente não trabalha somente pelo retorno financeiro. Pelo contrário, todo, todo dono de escola é professor, é educador, tem um amor pela educação sem um, fim, um, um, um prazer em estar. Né? A gente chama é a doença da educação, que pica a gente e a gente fica entusiasmado. Então, o que a gente quer hoje é voltar às aulas, tentar sobreviver. E quando a gente vai pagar esse prejuízo, não temos previsão. Pode levar dois anos, três anos, mas isso não é a nossa preocupação agora. A gente não fechar um projeto, não fechar uma escola de 25 anos, de 15 anos, que emprega pessoas, que cuida de crianças, que é um apoio à comunidade, né? que é um apoio social e emocional para as crianças. Isso é sem preço.
0: Até porque e mesmo quer que retorne. É, mesmo que as aulas retornem, as aulas presenciais sejam retomadas por essas próximas semanas, isso nada impede de serem suspensas de novo, não é isso? Se por acaso, Sim, por exemplo, é, se, se os índices de, de ocupação das, dos leitos de UTI voltar a subir, a gente ainda está no, no, no meio do furacão aí dessa pandemia, ou seja, ainda há muita, muita incerteza pelo caminho, não é, Wilson?
1: Não, muitas incertezas. A, a, gente tem, a única certeza que nós temos é que a pandemia não tem prazo para acabar e que nós temos que aprender a conviver com ela, com novas regras sociais de comportamento, né, novas regras sanitárias de cuidados com a saúde... Mas isso não quer dizer que a gente vai ter que parar a nossa vida e ficar trancada em casa. Nós temos que nos cuidar, cuidar da saúde emocional, que é tão importante quanto a saúde física, cuidar da saúde física, fazer uma boa alimentação, né? manter dentro do possível a relação emo- é, social, mas com distanciamento, com uso de máscara, para que a gente não adoeça a população toda, a sua comunidade inteira.
0: É isso, certo. Está certo. Muito obrigado, Wilson. Boa sorte aí nessa empreitada, nesses desafios que certamente ainda terão pela frente todas as escolas, os profissionais da educação. O Wilson Abdon, que é porta-voz do Grupo de Valorização da Educação. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Até uma próxima, Wilson. Então, um abraço,
1: Jefferson. Estou sempre ordens. Um abraço a todos. Bom dia a todos e vamos sair dessa.